0: Bienvenue dans Histoire Lactée. L'allaitement est un sujet qui suscite beaucoup d'interrogations et dont on parle encore trop peu. Face à leurs questions et à
1: leurs doutes, les jeunes parents se retrouvent souvent seuls. Nous sommes nous aussi deux
0: jeunes mamans, Laurine et Anaëlle, et nous vous proposons de nous accompagner dans Histoire Lactée, à travers des témoignages de parents et des discussions avec des professionnels autour de cette aventure qu'est l'allaitement.
1: Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'écouter le témoignage de Lucie, la maman d'un petit garçon de 10 mois et d'une fille de 3 ans qui sont tous les deux encore allaités. Cette maman a toujours été déterminée à mener ses allaitements jusqu'à ce que ses enfants n'en aient plus besoin, et ce, malgré les difficultés qu'elle a pu rencontrer, notamment pendant la grossesse de son deuxième. Elle nous raconte son histoire lactée.
0: Bonjour Lucie. Bonjour. Est-ce que, est-ce que tu peux te présenter rapidement, euh, nous dire combien tu as d'enfants et combien de temps tu les as allaités
2: Alors je m'appelle Lucie, j'ai deux enfants, Eleonore qui a trois ans et demi tout bientôt et Balthazar qui a dix mois, et ben ils sont tous les deux toujours allaités.
1: Et euh, tu pensais quoi de l'allaitement avant de tomber enceinte
2: J'en pensais ni du bien ni du mal. Euh, en fait, j'ai personne autour de moi qui allait et j'étais pas spécialement renseignée. La seule chose que je savais, c'est que je voulais allaiter moi.
1: Tu, tu, l'as su, de, tu t'en es rendu compte de quelle manière C'est parce que c'est quelque chose qui t'attirait ou quelque chose qui te paraissait naturel
2: Ça me paraissait totalement naturel. C'était la suite logique de la grossesse. Je voulais des enfants, je voulais m'en occuper au plus proche. Et du coup, euh, le biberon, c'était même pas une option. Ça n'a jamais été une option, ça a toujours été « j'allaiterai ». Je ne sais pas combien de temps, le temps ce sera tant que ça nous convient à mon bébé et à moi, mais c'était « j'allaiterai ». Ce n'était pas « est-ce que je pourrais allaiter », ce n'était pas « est-ce que j'aurais assez de lait », c'était « j'allaiterai ». C'était clair et net, il n'y avait pas d'autre option.
1: D'accord. Et euh, du coup, tu t'es renseignée pendant la grossesse pour, euh, pour
2: l'allaitement, pour justement bien mener euh, ce... Alors... Ce projet. Je me suis renseignée, j'ai lu un petit peu, mais franchement avec le recul que j'ai maintenant, je me suis très très peu renseignée. J'avais les grandes lignes et en gros j'ai eu de la chance que ça se passe bien parce que je pense que si j'avais eu des problèmes au début de l'allaitement pour Eleonore, je, je pense que j'aurais perdu pied et j'aurais pu devoir faire un sevrage induit que je ne voulais pas du tout. Mais euh, j'ai eu de la chance que ça se passe bien parce qu'au final, je me rends compte qu'on a très peu d'informations autour de nous. Et euh, c'est difficile de trouver les bonnes informations parce qu'il y a beaucoup de désinformations.
0: Puis en plus, la première grossesse, on ne sait pas à quoi ça va ressembler vraiment. Et tant qu'on l'a pas vécu, il y a des questions qu'on ne se pose pas au
2: final avant. quoi. C'est Donc... vrai il y a plein de questions qu'on se pose pas et euh, j'avais lu en fait la petite brochure de l'INPES qui était finalement pas si mal faite parce qu'il y avait quand même déjà des réponses aux questions que je me posais pas forcément et j'avais les grandes lignes sans avoir trop de flots d'informations que j'aurais perdu à la fin, sans avoir non plus de désinformation donc j'avais disons une base solide mais il manquait beaucoup de choses derrière.
1: Et du coup, tu t'es renseigné qu'avec, ce, euh, qu'avec ce, cette brochure, c'est ça bah Après,
2: j'avais eu des cours de préparation à la naissance. Donc, ma sage-femme m'en avait un petit peu parlé. Elle m'avait aussi expliqué un petit peu le, la façon dont ça fonctionnait avec euh, les glands de ma mère, tout ça. Mais à part ça, euh, ouais, juste ça, en fait. D'accord.
1: Et les cours, tu les avais trouvés bien bien, bien faits ou, ou très
2: superficiels, on va dire les cours étaient pas mal faits, j'étais assez contente, c'est vrai. La seule chose sur laquelle on est passé vite, c'est la césarienne. Mais bon, euh, en même temps, j'avais aucune raison d'en avoir une, donc euh, c'était logique qu'elle s'y attarde pas trop. Dommage que j'en ai eu besoin.
0: <rire> Comment s'est passé, du coup, ton premier accouchement
2: Donc, euh, je suis arrivée euh, le matin vers 7h, quelque chose comme ça, à la maternité, on m'a dit, euh, c'est bon, les contractions, vous gardent Et puis, le médecin est arrivé, il a fait une échographie. Et là, il me dit, ah, bah césarienne. Il y a un, décla- un décollement placentaire, donc euh, césarienne d'urgence, pas vitale, mais bon, faut bouger. Euh, 9h23, ma fille était sur moi. Moi, les bras en croix, à ne pas pouvoir bouger, à avoir ma fille dans le creux de mon cou. Donc, je ne peux même pas la voir non plus. Et puis... Euh... Tout le temps qu'il me recouse, en fait, elle est restée là. Et après, quand on m'a emmenée en salle de réveil, on m'a demandé s'il pouvait l'emmener voir papa pour faire le pot à pot. Donc moi, bah, comme elle n'avait pas encore vu son père, ok, il n'y a pas de problème qu'elle aille euh, en pot à pot. Et euh, donc j'ai essayé vainement de bouger mes jambes pour pouvoir retourner en chambre en me disant « plus vite ça se réveille et plus vite je vais voir ma fille et mon mari ». Et euh, quand j'ai finalement réussi à retourner en chambre, j'arrive, mon mari était tout seul. Et là, je demande où est la petite, parce que bon, euh, il est censé être avec elle, et je le trouve tout seul. En fait, elle a été en couveuse. Du coup, euh, je l'ai revu. Il était quelque chose comme une heure de l'après-midi. Donc, elle a eu sa première tétée seulement à ce moment-là.
1: Et donc, longtemps après l'accouchement.
2: Une éternité, en fait. Je pensais vraiment pas que ça allait se passer comme ça, même si je m'étais pas fait d'idée. Particulière en tête, j'avais pas eu un film en me disant, on va, je vais accoucher, puis je vais la prendre tout de suite, je vais faire la tétée. C'était. Grosso modo, il y avait les grosses lignes, forcément, après l'accouchement, la première tétée, c'était mmh. logique, mais je... Ouais, mais
0: je pense qu'on s'attend quand même pas à ça, quoi. Mais
2: voilà, je m'attendais pas du tout à ce que ça dure aussi longtemps, bah, je m'attendais pas à la césarienne, et puis euh, pas non plus à ce qu'elle se retrouve en couveuse, alors qu'apparemment, tout allait bien, simplement, le protocole a pas été suivi au bloc opératoire, et du coup, comme il y avait pas le chauffage de mon côté, c'est pour ça qu'elle a perdu de la température et qu'elle a ah, fini... Ah d'accord, super euh... Mais ça aurait été sympa quand même de me prévenir, quoi, un minimum, que je sache... Ouais, parce ce que as dû être choquée, toi, tu, tu t'imaginais que allais remonter, qu'elle allait être là, et puis il n'y avait, y avait personne... Euh... Ben, bah, c'est ça. Et en plus, plus tard, mon mari m'a dit, ah bah, elle a eu un complément. Je lui ai dit, comment ça, elle a eu un complément de... On ne m'a rien demandé, je ne suis pas d'accord. Non, ouais, parce que toi, tu tenais à ton allaitement. Bah, j'y je, je tenais plus que tout, c'était inadmissible, impensable que ça se passe autrement, et s'il y avait besoin d'un complément, qu'on déjà qu'on qu'on me consulte, c'était moi sa mère, c'était moi. C'est qui... le minimum, ouais. Voilà. Alors bon, mon mari a quand même insisté sur le fait qu'il fallait absolument pas que ce soit au biberon, que ce soit, soit à la seringue ou à la pipette, enfin, surtout pas Vous de. On était quand même au
0: courant de, de, la, de la confusion éventuelle avec un biberon.
2: Voilà, on était quand même au courant, donc il avait quand même tenu à préciser. Puis en même temps, il pouvait pas me prévenir non plus, puisqu'il était dans ma chambre et moi en salle de réveil tout le temps là, donc il n'y avait pas moyen de... que lui me prévienne, quoi. Mais j'aurais bien aimé que quelqu'un du, du service vienne me dire, bah voilà, il faut qu'on complémente votre fille, euh, que je sache, quoi. Surtout qu'en en fait, j'aurais été apte à la, à la nourrir dès la salle de réveil, parce que j'avais une anesthésie, donc j'avais que le bas qui était endormi. Je pouvais tout à fait prendre ma fille dans mes bras et lui donner le sein dans la salle de réveil, si on m'avait laissé faire, en fait. Mmh.
0: Et du coup, elle s'est passée comment, cette première tétée
2: ben j'avoue que j'en ai pas énormément de souvenirs. Euh, je sais qu'il y avait la sage-femme qui était là. Elle m'a mis ma fille au sein et ben elle s'est accrochée, allez hop, c'était parti. Il n'y a pas eu de problème particulier, il n'y a pas eu Alors il y a quand même eu vérification des freins restrictifs. Ouf je, je savais pas du tout, ça c'était un truc, j'étais pas du tout au courant. Du coup, pour le deuxième, c'était une obsession. Je, à chaque fois que je parlais de l'accouchement ou quoi, c'était une obsession. Il fallait absolument qu'on me fasse penser à demander pour les freins. Ah eh oui, et j'ai parce eu la chance... qu'en plus,
0: ils le font pas partout.
2: <rire> non, ils le font et pas partout. Et puis même partout, quand c'est là, ils ne pas forcément regarder. C'est vrai. Du coup, là, j'ai eu la chance que je tombe sur un bon pédiatre qui a vérifié et qui s'occupait de ça. Elle avait, bah, du coup, un jour de vie. Donc, euh... Ça a été fait très rapidement et ben, forcément, aucune séquelle, aucune douleur. Enfin, douleur, si, sur le moment, mais euh, aucun souvenir ou quoi. Et du coup, pas de problème avec mon allaitement derrière.
0: Et comment se sont passés les, les premiers jours à la maternité Elle est restée en couveuse longtemps ou t'as pu la voir avec toi
2: Non, du moment où elle a été sortie de couveuse euh, vers 13h, elle est restée avec moi tout le temps. Et puis, euh, j'ai là une sage-femme qui est quand même venue me dire euh, « Oh, si vous voulez, on peut la garder en pouponnière. On vous la ramène pour les tétés. Il faut que vous vous reposiez. » Non, mais non, je garde ma fille avec moi. En fait, il n'y a, a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre option. C'est... Bien J-
0: sûr, oui.
2: J'ai porté ma fille pendant huit mois parce que du coup, elle arrivait un peu avant-terme. Euh, là, maintenant, je ne vois pas pourquoi est-ce qu'elle devrait être... Que quelqu'un d'autre s'en occupe, ce n'était pas possible. C'est toujours pas possible, d'ailleurs. Mais c'était... Alors du coup, on m'a quand même dit « Ah, mais il faut pas trop la garder avec vous dans le lit, elle va s'habituer. »« Non, mais c'est bon, vous, vous inquiétez <rire> pas, je gère. c'est pas vous qui vous réveillez la nuit, c'est pas vous qui allez devoir gérer une <rire> fois à la maison. Donc, vous inquiétez pas, je garde ma fille avec moi et <rire> occupez-vous, de vérifier que tout va bien médicalement parlant et moi, je m'occupe de réveils la ouais. nuit. Voilà, ce sera bien.
1: Et avec la césarienne, c'était pas trop dur de, de... de s'occuper de ta fille
2: bah, en fait c'était impossible, j'étais incapable de me lever, j'étais incapable de rester assise La première douche que j'ai prise, je suis revenue dans ma chambre J'étais en train de tomber dans les pommes tellement j'étais au bout de. J'arrivais pas physiquement, j'arrivais pas Et finalement quelque part, heureusement qu'il y avait l'allaitement et que ça se passait bien Parce que pour ça j'avais pas besoin de me lever, j'avais pas besoin de me mettre assise J'étais C'est calée vrai. dans mon coussin, j'étais affalée, j'avais ma fille sur moi et elle tétait quand elle voulait, c'était bah, à la demande normale, mais du coup, comme je ne pouvais rien faire d'autre, je pouvais au moins faire ça. Je n'ai pas pu lui donner son premier bain, je ne pouvais pas lui changer sa couche. La première personne autre que le, la, les sages-femmes qui a changé sa couche, c'est même ma mère quand elle est venue. Et, et le premier bain, c'est papa qui lui a donné, mais j'avais l'allaitement. Ça c'était moi, il y avait que moi qui pouvais faire et je pouvais le mener à bien et c'était je pense quelque chose qui m'a quand même beaucoup aidé parce que j'ai eu beaucoup beaucoup de mal à accepter la césarienne, c'était quelque chose on m'a enlevé mon accouchement, c'est pas moi qui ai accouché, mmh. c'est le médecin qui m'a accouché et comme c'était pas du tout préparé, c'était vraiment difficile et heureusement quelque part qu'il y avait l'allaitement qui m'a permis ben de créer ce lien avec ma fille que j'ai pas pu avoir avant que j'ai pas pu la mettre au monde moi-même, tout ça.
0: Ouais. Du coup, l'allaitement, ça a quand même bien passé dès le début, là, à la maternité en tout cas.
2: Ah bah, j'ai pas eu de problème à la maternité. Je me souviens encore, euh, quand j'ai eu ma montée de lait, j'étais encore là-bas, comme j'avais une césarienne, je restais plus longtemps. J'étais au-dessus du lavabo dans la salle de bain et j'avais les seins qui fuyaient et qui fuyaient. J'étais en train de pleurer toutes les larmes de mon corps parce que bah, les hormones qui retombent, la césarienne, ne fait que je ne puisse ouais. pas me tenir droite. J'étais heureuse d'avoir du lait parce que bah, finalement, c'est quand même tout ce qu'on attend quand on veut allaiter, c'est cette montée de lait, de savoir que ça y est, c'est lancé, qu'on va pouvoir euh, s'y mettre. Et du ouais, coup, c'est je... rassurant j'étais là au dessus du, du lavabo avec euh, le lait qui partait dans tous les sens parce qu'en plus j'ai un ref donc euh, c'est à profusion ouais. c'est, c'est vraiment une image qui m'est le plus restée et puis à côté de ça bah, ma fille qui prenait bien du poids parce que finalement j'ai eu de la chance elle a pas perdu les 10% limite et elle a très vite commencé à reprendre du poids et elle avait dépassé son poids de naissance quand on est sorti de la maternité il me semble donc vraiment c'est... nickel quoi c'était ah oui, parfait. ça a et... dû bien
0: te rassurer ça
2: ah bah c'était idéal, il y avait tout était bien parti et et ben bah, je me suis dit cette confiance que j'avais dans la capacité d'allaiter parce que finalement c'était ça je je me suis jamais posé la question de savoir si j'allais pouvoir c'était sûr je, je pouvais allaiter comme toutes les femmes sauf on sait problème très particulier donc c'était ça confirmait que toute cette confiance que j'avais pu avoir en mon corps et en ma fille et ben bah, ça ça confirmait que tout allait bien que c'est qu'elle était en bonne santé et que j'arrivais à la nourrir. C'était merveilleux.
0: Et comment ça s'est passé après les premiers jours
2: à la maison euh, bah, J'ai passé ma vie sur le canapé. <rire> en fait, <rire> j'avais ma fille sur moi le, la plupart du temps ou juste à côté. Et puis, ben, le temps de me remettre quand même, de pouvoir co- recommencer à marcher correctement. Je suis vraiment restée beaucoup euh, allongée ou semi-assise à cause de la césarienne. Mais euh, du coup, bah, ma fille était H24. À, à elle, elle en fait, elle faisait beaucoup de petites tétées. Du coup, j'avais jamais beaucoup de temps entre deux parce qu'elle faisait toujours des petites tétées. Elle s'endormait rapidement. En même temps, elle est née avec un petit poids. Elle faisait 2,6 kg. Et du coup, euh, ouais. elle, euh, elle s'endormait rapidement au sein. Mais du coup, elle revenait plus souvent. Alors, c'était beaucoup, beaucoup de temps. Petite tétée. Je... Au début, en plus, à la maternité, il m'avait demandé de, compter les... enfin, de noter les heures des tétés parce qu'il venait récupérer les données. Et du coup, à la maison, j'avais continué un peu ce carnet, je ne sais pas, par réflexe, pour me rassurer, je ne sais pas trop. Et je, je m'étais amusée à compter. J'avais parfois euh, plus de 25 tétés dans, sur 24 heures.
0: Oui, ben, mon fils, c'était un peu ça. Au début, il faisait beaucoup, beaucoup. En fait, j'avais l'impression qu'il était tout le temps au sein. Quoi.
2: C'est ça. C'était, c'était vraiment. On avait, j'avais vraiment l'impression que c'était H24, mais je me posais pas la question, c'était à la demande, donc euh, j'y allais, c'était à la demande, et puis sers-toi, quand t'as besoin, sers-toi.
0: Et t'as rencontré des difficultés ou pas par rapport à ton allaitement après une fois à la maison
2: La plus grosse difficulté que j'ai pu rencontrer avec Eleonore, c'était euh, la candidose mammaire, qui nous a suivis de ces 3 à 6 mois. Pendant trois mois, je me suis battue avec ce foutu champignon. C'était vraiment une cata. Il fallait tout désinfecter, tout nettoyer. À chaque fois, lui passer le bicarbonate sur moi, dans sa bouche et tout. J'ai cru que j'allais jamais m'en sortir parce que c'était. C'est... À chaque fois que je me disais "Ça y est, ça va un peu mieux", hop, on recommençait. C'était reparti. C'était vraiment compliqué et je pouvais pas vraiment, comme on dit toujours, faut rester de la poitrine à l'air et tout. Comme j'ai vraiment besoin des coussinets d'allaitement parce que j'ai vraiment des fuites importantes je pouvais même, même pas me dire je reste à l'air à la maison parce que c'était, j'en mettais partout c'était pas possible, c'était pas gérable du coup c'était encore plus long pour pouvoir arriver à faire partir le champignon et c'est vrai que c'était le truc qui m'a le, le plus marqué parce que ça c'était très long à faire partir
0: et tu t'en es rendu compte comment que t'avais ça
2: ça a commencé à me démanger Ça me démangeait, ça me démangeait. Du coup, j'en ai ai parlé à ma super sage-femme qui m'a dit que ça pouvait être ça. Et j'avais aussi le bout du sein qui était un peu blanc comme ça. Et euh, ça a été confirmé après parce que ma fille en a eu dans sa bouche évidemment, ce serait dommage, par le médecin. Et euh, il nous a donné euh, des médicaments, euh, je sais même plus les noms d'ailleurs, parce qu'on en a eu plusieurs différents pour essayer de, de, part- de faire partir ça. Et finalement, le plus, le plus efficace, ça a été le bicarbonate de soude dilué dans un peu d'eau. Et avec une compresse, je passais dans sa bouche, je passais sur mes seins. Et c'est ce qui a fait partir au final. À chaque TT. À chaque TT, oui, avant et après chaque TT. Ah oui, ça devait
0: demander quand même beaucoup de, d'organisation et de boulot.
2: C'est ça, c'était de l'organisation, c'était contraignant. Et puis, une fois qu'on, quand on n'était pas chez nous, c'était, enfin, il fallait gérer ça aussi parce qu'on pouvait, je peux pas rester tout le temps à la maison parce qu'il y avait ça. Mais à un moment, c'était, c'était vraiment épuisant en fait, tout ça. Et quand j'en ai vu le bout, j'étais vraiment soulagée. Ça, a été la libération en fait, vraiment. Je je me suis sentie libérée parce que j'avais plus toute cette organisation à gérer derrière. Plus de contraintes, ouais. C'est ça. C'était vraiment juste l'allaitement, le bonheur. Euh, ta faim, je sors mon sein, tu te sers tout de suite. Il n'y avait pas ce moment où il fallait qu'elle attende que je lui passe le, la compresse, que je me passe la compresse pour pouvoir s'y mettre.
0: Oui, parce que tu devais lui demander de patienter en plus.
2: C'est ça, à chaque fois, il fallait qu'elle patiente un petit peu le temps que je, que je fasse. Euh,
0: et tu disais aussi que tu avais un, un rêve. Est-ce que ta fille, elle a eu des soucis pour le gérer, ça Ou ça s'est
2: quand même bien passé malgré ça euh, Bah Elle avait vite trouvé le truc, en fait, elle s'enlevait quand ça allait eh trop ouais. vite pour elle elle lâchait complètement et puis elle laissait le lait couler tout seul et puis elle s'y remettait un petit peu après pour une fois que ça avait coulé un peu quoi et si finalement c'était encore trop fort bah elle se renlevait, elle se remettait jusqu'à ce que ce soit bien pour elle
0: Ah bah c'est, c'est chouette parce que parfois il y a des bébés qui, qui s'étouffent qui savent pas comment gérer
2: ah bah Balthazar a eu un peu plus de mal pour ça à, à ce niveau là
0: et euh, ce ref, il a duré tout ton allaitement ou à un moment donné ça, ça s'est calmé
2: Ça s'est calmé, mais c'est toujours présent. Il y a... Clairement, quand Je j'ai l'impression. De... parce que j'en
0: ai un aussi et mon fils a 9 mois et j'ai pas l'impression que ça va me partir.
2: <rire> non, ça part pas forcément. Non, c'est moins pire quand même qu'au début, on va dire, mais c'est toujours là. Là, euh, Balthazar a 10 mois et c'est toujours là. Quand il y a une montée de lait, euh, ça part en G. Hein. Ouais. Désolée.
0: Tu avais donné des astuces pour le gérer <rire> parce que du coup, ça, ça doit aussi te demander d'avoir toujours un lange non avec toi pour,
2: <rire> non, pour éviter bah d'en de je... mettre partout. Oui, c'est ça en fait. Je n'ai pas vraiment eu d'astuces extérieures. De moi-même, ben, je me traîne avec un lange partout où je vais. Aussi bien ben, pour euh, essuyer la bouche de bébé que pour m'essuyer le sein ou récupérer le surplus. Puis ben, les coussinets sont indispensables. Hein. Vraiment, je... même mm. là, après 10 mois d'allaitement... Je... Et même euh, avant de tomber enceinte de Balthazar, donc ça faisait presque deux ans que j'ai être Léonore et j'avais toujours besoin de cousiner. Le seul moment où j'en ai pas eu besoin, c'est pendant la grossesse de Balthazar en fait.
0: D'accord. Euh, et euh, as repris le travail ou pas après
2: Je ne travaille pas, je suis maman au foyer, donc c'est H24 avec enfants. Ah, parents. pratique, oui. C'est pas toujours facile, mais c'est pratique.
0: Oui. Du coup, par rapport à ce premier allaitement, est-ce que le papa a réussi quand même à, à trouver sa place
2: Bah il n'y avait pas de raison qu'il trouve pas sa place. Déjà, il était pour l'allaitement. Euh, j'en ai quand même... Au départ, ça a été je veux allaiter. Et puis après, je me suis dit, bon quand même, qu'est-ce que toi t'aurais voulu Parce que bah je suis pas toute seule dans l'histoire. Et qu'est-ce que t'aurais dit si je t'avais dit que je voulais pas allaiter Il m'a dit "Je t'aurais quand même essayé de te motiver si, si tu m'avais dit je veux pas allaiter, j'aurais essayé de comprendre pourquoi, j'aurais essayé peut-être de te motiver un petit peu." Donc je suis pour le fait que tu allaites. Après, il n'était pas spécialement pour le fait d'un allaitement long, lui au-delà de 6 mois, 1 an, grand max, c'est, c'était un peu inconcevable, il il pouvait pas imaginer parce qu'en même temps, c'est quelque chose qu'on voit pas qu'on voit très rarement.
0: Et, ah non, on le voit pas, ouais. Et,
2: et du coup, c'est difficile de, d'avoir ça en tête tant qu'on le vit pas. Mais euh, finalement, quand c'est arrivé, au final, il ne m'a pas dit bah, « ça y est, elle a six mois, il faut que tu arrêtes. Bah, »« Ça y est, elle a un an, il faut que tu arrêtes. » C'était bah, quand elle aura un an. À six mois, il m'a dit « quand elle aura un an, il faudra peut-être penser à arrêter. » Et au final, arrivé à un an, bah, c'était toujours un bébé, c'était toujours normal que je l'allaite, c'était toujours un besoin. et On n'allait pas remplacer les tétés par des biberons, ce n'était pas concevable. Après, bah, il donnait le bain, il changeait la couche, il faisait des câlins avec sa fille, il, il a fait du pot à pot et... Il a trouvé sa place... Euh, il a fait un peu de portage aussi. Moins que moi, mais il en a quand même fait un, c'est un peu. C'est bien ça pour les papas, je trouve. Après, il n'est pas aussi attaché au portage que je le suis moi. Il... il trouve vraiment d'autres choses pour s'occuper de ses enfants. Là, avec Balthazar, par exemple, c'est vraiment le bain. C'est vraiment ce moment privilégié père-fils. Il prend son bain avec son fils, il adore ça. Alors qu'avec Eleonore, il était gêné peut-être parce que c'était une fille. Ou d'un moment, il s'est dit, non, c'est bon, c'est... Maintenant, elle est trop grande, alors qu'elle devait mmh. avoir même pas six mois, mais c'est... elle était trop grande. Mais elle, franchement, j'ai pas l'impression qu'il ait eu de problème pour trouver sa place, parce que bah, dès que j'avais un problème, euh, que j'avais besoin, qu'il s'en occupe ou quoi, il était là, il, il savait qu'il était utile et qu'il était indispensable, bien que ce soit moi qui la nourrisse, que j'avais besoin de lui euh, pour tout le reste, quoi.
0: Mmh. D'ailleurs, parce que tu parles de, de portage, t'arrives à l'été en, en faisant du portage, toi
2: Oui, heureusement, parce qu'avec Balthazar, ce serait compliqué sinon, parce qu'il est, il aime beaucoup beaucoup être porté, et puis souvent il fait ses siestes soit en portage, soit en tété. Donc c'est quand même plus simple de pouvoir euh, leur donner le sein. J'ai un merveilleux souvenir de tété sur les remparts de Saint-Malo avec Eleonore, qui était dans son écharpe. C'est... Franchement, c'est, je pense la plus belle, le plus beau souvenir de tétée que j'ai avec ma fille, c'était magnifique avec cette vue sur la mer et puis me, ma petite lovée contre moi qui est en train de faire mmh. sa tétée, c'était trop beau.
0: Ouais, c'est des beaux moments. Ouais. Tu ah oui. Et euh, à quel
1: moment vous avez décidé d'avoir un deuxième enfant
2: Alors, monsieur a des petits soucis de stérilité. Du coup, on D'accord. s'est dit, euh, ben, quand ça nous, quand la nature nous le donnera, on le prendra. On va pas faire les difficiles, on va pas se dire on veut que ce soit à tel ou tel moment. Quand la nature nous, nous l'accordera, on le prendra. Du coup, euh, quand euh, Eleonore a eu huit mois, j'ai arrêté la pilule, qui de toute façon ne servait à rien D'accord. parce que j'ai eu mon retour de couche, euh, elle avait un an. Donc euh, la pilule avait servi à rien, mais bon. Ça, ça m'avait suffisamment stressé de devoir la reprendre en plus d'ailleurs à cause des hormones et de l'allaitement je voulais absolument pas que ça foire mon allaitement oui. c'était une... d'ailleurs c'était quelque chose j'avais déjà dit direct à mon homme je lui ai dit si je vois que je... j'ai une baisse de lactation ou quoi à cause de la pilule je l'arrête je te préviens c'est, c'est... c'est non négociable ouais. et euh, donc j'ai eu mon retour de couche au 1 an d'Eléonore. et puis ben on a laissé la nature faire et finalement il s'est installé en octobre et donc, Eleonore aurait eu deux, a eu deux ans en décembre.
1: Et tu ne penses pas que, que, la, que la, le fait d'allaiter aurait pu euh, retarder Du coup, ça t'attendais pas forcément à la grossesse, mais euh, aurait pu retarder euh, le fait que tu tombes enceinte C'était principalement euh, bah, les soucis de ton mari C'est
2: ça, parce qu'en fait, du moment que j'avais eu mon retour de couche et que j'avais mes règles régulièrement, j'avais des cycles qui étaient assez réguliers, il n'y avait pas de raison que l'allaitement joue euh, un quelconque rôle là-dedans. Je m'inquiétais plus de savoir ce qu'il allait advenir si je tombais enceinte trop tôt par rapport à Eleonore parce que je voulais pas avoir à la complémenter en lait artificiel en fait ça t'avait peur du sevrage induit euh. Là. sevrage induit pas tellement parce que comme c'était vraiment une petite fille qui tétait beaucoup 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 je me suis... j'avais assez confiance dans le fait qu'elle allait continuer à têter même si euh, je tombais enceinte, ce qui m'inquiétait c'était plus le fait que j'ai plus de lait si je tombe enceinte et du coup bah, qu'elle risque de manquer en, d'un apport euh, en laitage. Oui, important. Et c'était mmh. ça qui m'inquiétait un peu. Après, j'ai eu la chance que finalement, elle tombe, je tombe enceinte, elle était déjà pas mal grande puisqu'elle avait presque deux ans et que du coup, elle était déjà bien diversifiée. Elle mangeait des yaourts, du fromage. enfin Elle avait bien d'autres apports à côté. Et du coup, c'était j'ai même pas pensé à, à lui proposer un biberon ou à acheter du lait artificiel ou quoi, parce que je savais qu'il n'y avait pas de raison qu'elle manque de quelque chose alors qu'elle mangeait correctement à côté.
1: Oui. Et du coup, au niveau de ta lactation, quand tu es tombée enceinte, ça s'est passé comment
2: euh, J'aurais espéré mieux. <rire> parce que. Alors, déjà. En fait, à chaque cycle, entre l'ovulation et l'arrivée des règles, les TT sont compliqués. Enfin, étaient compliqués parce que pour l'instant, j'ai pas encore eu de retour de couche. Et euh, j'avais mal et c'était assez compliqué. Et du coup, quand j'ai vu que j'avais, je continuais à avoir mal, je me suis dit, tiens, c'est bizarre. Normalement, les règles sont censées arriver, mais là, je continue à avoir mal et les règles n'arrivent pas. Bon, c'est là que j'ai su que j'étais enceinte. Et là, j'ai dû prendre mon mal en patience pendant neuf mois, parce que pendant neuf mois, chaque tété a été douloureuse, désagréable, et c'était vraiment plus un moment de plaisir. À un moment, je me souviens encore, j'envoyais des messages à ma meilleure amie en lui disant, écoute, franchement, l'allaitement, mais c- ce sera plus jamais bien. Comment je vais faire pour allaiter un deuxième enfant alors que c'est aussi compliqué, que c'est douloureux, que c'est désagréable, que j'en ai plus envie, c'est vraiment compliqué. Mais en même temps, je voulais pas sevrer ma fille, enfin, sevrer entre guillemets, parce que au bout d'un la fin du premier trimestre j'avais plus de lait donc euh, elle Elle était dans le vide mais je voulais pas lui enlever ça parce qu'elle continuait à s'endormir au sein elle continuait à venir réclamer pour pour le réconfort pour un câlin, je voulais pas lui enlever et puis je voulais surtout pas qu'elle se dise ça y est il va y avoir un deuxième bébé du coup on prend ma place à moi et on me donne plus de tété parce que c'est pour le deuxième c'était impensable et du coup je me souviens je disais à ma meilleure amie ça va être horrible ça va être horrible j'ai jamais supporté un deuxième allaitement comme ça c'était vraiment c'est, ça donnait pas envie c'est, j'avais vraiment plus envie c'était trop désagréable
1: mais du coup t'as, t'as, ça jamais ça t'est jamais venu à l'esprit de la sevrer à un moment euh, pendant pendant Il y a ta grossesse
2: un nombre de fois incalculable où je me suis dit je peux pas je vais arrêter je, j'arrive pas c'est trop compliqué c'est trop dur c'est... et puis la, la plupart du temps j'ai courté les tétés parce que je pouvais pas la garder longtemps du coup elle faisait des tétés très courtes mais je pouvais pas plus c'était pas possible et du coup, mm-hmm. euh, je me suis dit un nombre à calculable à de fois, je vais arrêter. Puis à chaque fois, je me suis dit non, je peux pas, je, je peux pas l'écarter comme ça, je peux pas l'éloigner, je peux pas la repousser. Alors qu'en plus de ça, ça va déjà être compliqué avec un chamboulement, avec l'arrivée d'un deuxième. Il faut que je tienne les neuf mois. Et finalement, ouais. j'ai, j'ai tenu les neuf mois.
1: Championne. <rire> <rire> oh. Et,
2: euh...
1: <rire> Et euh, ta fille, ça lui a pas fait trop bizarre depuis avoir de lait quand elle était?
2: Bah, un jour, elle m'a dit « Maman, il n'y a plus de lait ». Alors, je lui ai expliqué. Je lui ai dit « bah, voilà, je Tu sais qu'il y a un bébé dans mon ventre ». Et du coup, bah, j'ai mon corps qui se prépare pour l'arrivée d'un deuxième bébé. Et c'est pour ça qu'il n'y a plus de lait. Mais je te promets qu'il y en aura à nouveau quand ton petit frère sera là. Je te promets que quand ton petit frère sera né, tu auras à nouveau du lait et tu pourras à nouveau profiter... D'avo... De boire le lait de maman. Et du coup, elle attendait que ça. C'était, il arrive quand mon petit frère et moi je veux encore du lait. <rire> c'était long, forcément, parce que bah, déjà pour nous, c'est long et bah, pour elle, c'était encore plus. Presque tous, ouais, fa... tous les jours, il fallait lui réexpliquer, il fallait lui redire. Et, et finalement, bah, elle continuait quand même à venir parce qu'elle aimait bien avoir ce contact avec moi, ce réconfort. Et puis, elle, elle, c'était tout... elle, a... Bah, elle a toujours connu ça, en fait. Hein. Mm-hmm. Tellement que quand euh, je me préparais, je me disais comment je vais faire, enfin comment on m'arrive à faire quand je vais être à la maternité alors qu'elle s'est jamais endormie autrement qu'au sein.
1: Ça a été une inquiétude pour toi, euh, comment ta fille allait réagir quand tu serais pas là.
2: Oui, parce qu'elle avait jamais, Ça a été une inquiétude parce qu'elle a jamais dormi sans moi, elle avait jamais dormi loin, dans, ni euh, chez les grands-parents, ni. Ça a toujours été avec moi. À l'occasion, elle avait fait une ou deux siestes comme ça, euh, une fois avec sa marraine ou avec son père, mais vraiment juste une sieste et jamais une nuit complète. Du coup, je m'inquiétais quand même de de l'abandonner, entre entre guillemets, parce que forcément, je ne l'abandonnais pas, mais c'était le ressenti que j'avais.
1: Oui, je comprends. Et et est-ce que tu as pensé aussi que la douleur, elle n'allait jamais disparaître, euh, vu que T'avais avais quand même très mal pendant qu'elle pendant t'était, quand tu étais enceinte, et, euh, et qu'après, avec le deuxième, euh, ça, con- ça continue, même après la naissance.
2: J'avais peur, oui, j'avais peur que ça continue. Vraiment, j'avais... quand on est comme ça, dans ce cercle vicieux, là d'appréhender chaque tété, parce qu'on sait qu'on va avoir mal, et de voir qu'avec les mois, ça ne passe pas, en se disant, bon, allez, c'est le début de la grossesse, j'ai mal, ça va aller mieux. Deuxième trimestre, Bon, toujours mal, flûte. Peut-être que quand tu auras du colostrum, ça ira mieux, parce que j'en avais eu assez tôt, enfin c'est tôt vers 6 mois pour Eleonore. Je me suis dit allez, peut-être que vers 6 mois quand j'aurai du colostrum aussi, peut-être. Ça ira peut-être mieux. Et puis là, le colostrum arrive, mais ça fait toujours mal. Il y a un moment on se dit c'est pas possible, ouais. j'aurai mal tout le temps, ça ne s'arrêtera jamais. C'est, c'est compliqué psychologiquement, en fait
0: et du coup euh, les 9 mois sont passés tant bien que mal euh, t'as eu une césarienne aussi pour euh, ton fils
2: non j'ai pris ma revanche sur la nature j'ai eu un merveilleux <rire> accouchement voix basse <rire> c'est tant attendu Non vraiment, au début de la grossesse c'était de toute façon césarienne numéro 1 césarienne numéro 2 c'est sûr ça va se passer comme ça c'est horrible c'est, ça me déprimait déjà à l'idée et puis après je me suis dit bon de toute façon, quitte à avoir une césarienne, autant la programmer, autant la demander, comme ça au moins ce sera réglé, ce sera fini, on n'en parlera plus. Et puis les mois passent, et puis j'avais ma meilleure amie qui était toujours derrière, et puis mon homme qui était toujours derrière. Mais non, tu vas l'avoir, ton accouchement rebasse, il n'y a pas de raison, c'était de la faute à pas de chance. Et puis là, je vais voir le médecin, le, le gynéco qui me suivait à la maternité, il me dit, bon, bah, Léonore, en plus c'est lui qui avait fait la césarienne. Je, il me dit, Léonore, c'était la faute à pas de chance. Il m'a fait toute la liste des choses qui auraient pu déclencher le décollement placentaire et bizarrement je rentrais dans aucune case c'était vraiment que la faute a pas de chance il me dit là pour le deuxième accouchement voix basse bon allez si même le médecin le dit je vais y arriver je vais la voir cet accouchement voix basse <rire> c'est obligé et je l'ai eu et c'était là franchement ça m'a vraiment soulagé dans cette capacité de pouvoir donner la vie et de pouvoir avoir mon petit tout de suite contre moi, sur moi, et de ne pas le lâcher, de ne pas le laisser partir, je ne sais mmh. où, sans savoir ce qui lui arrive, puisque mmh. personne ne me prévient. C'était vraiment merveilleux de me dire que j'ai pu quand même le vivre derrière. Et du coup, tu as pu faire une tété tout
0: de suite aussi.
2: Peut-être. Et la tété de bienvenue tout de suite, évidemment, ça a été... Bah, on me l'a posé sur moi. En fait, j'ai même pas attendu qu'on me pose la question de savoir si je voulais allaiter ou quoi. J'ai pas attendu qu'on donne le feu vert ou je ne sais quoi. J'ai dégrafé mon soutien-gorge. J'ai... Je lui ai donné sa première tétée parce que <rire> en fait, j'ai, accouch... j'ai accouché dans la salle d'admission, donc euh, j'avais pas de, j'avais pas encore euh, le... la perfusion. La blouse. Euh... J'avais pas la blouse. J'étais habillée en venant de chez moi. C'était... Ah oui, ça allait. J'avais. Ah oui. Bah en fait. Euh... On est arrivé à 5 h à l'hôpital. J'ai dû attendre une heure de, dans la salle d'attente. Et ensuite, on m'a non. installé pour le monitoring. Alors, si, si, une heure dans la salle d'attente avec les gens qui passaient et puis qui me voyaient en train de souffrir.
1: La blague.
2: Et euh, on, m'a posé, on m'a mis dans la salle de, d'admission avec le monitoring. le bon, monitoring qui ne servait à rien parce que clairement, je ne pouvais pas rester en place. C'était plus possible. J'ai perdu les os dans la foulée. La sage femme m'a demandé si je voulais la péridurale. Normalement, non mais là, c'est compliqué. <rire> je repasse plus tard, et vous me direz, ouais, ouais, repassez plus tard. Et au final, quand elle est revenue, elle me fait, alors cette péridurale Ah, euh, elle, elle se retourne vers sa collègue, elle lui dit, amène-moi un kit d'accouchement. En fait, la tête était déjà là, donc la péridurale, <rire> c'était plus possible. Et donc, euh, en moins d'une heure, je suis passée de 5 à délivrance. De... Voilà, c'est euh, okay. très, très Vraiment rapide. rapide. Ouais. Ah ouais. Très, intrin- très intense, très rapide. Et du coup, bah, on me l'a posé sur moi et D'op, direct, t'étais... je ne me suis pas posé la question. Elle... Mais par contre, c'est la sage-femme qui m'a posé la question quand elle a su que j'allais être toujours la grande. Mais est-ce que vous allez avoir assez de lait pour les deux Je pense que je m'en souviendrai toujours. J'ai regardé, <rire> <j'ai> dit, <rire> vous savez, c'est l'offre et la demande. Plus ils, ils demandent et plus je vais offrir. Et voilà, il n'y a pas de... Mais... Ah, je je me suis beau. dit <rire> <rire> Je me suis dit, bon, euh, je mais pas non plus demander conseil cette fois-ci, puisqu'apparemment, elles sont déjà très au courant de ce qui se passe. Et quand ouais. ils ont pris mon fils pour aller le peser, le mesurer, et vérifier que tout allait bien, première chose que j'ai demandé, vérifier son frein de langue <rire> quand, quand je dis que c'était une obsession, c'était vraiment une obsession, il fallait absolument qu'on vérifie son frein de langue. La sage-femme est revenue, pas de frein de langue. Chouette Soulagement. Je, <rire> remets, je le remets au sein, quand même, il y a un truc qui me chiffonne. Je ne veux pas être chiante, hein, je ne suis pas médecin, je ne suis pas sage-femme, rien, mais il y a un truc qui me chiffonne, moi je sens qu'il y a un truc qui ne va pas. Du coup, ouais, quand mais je en tant suis... que
0: maman, je, je trouve qu'on le sait quand ça ne va pas.
2: C'est ça, et puis bon, j'avais quand même allaité ma fille pendant bah, deux ans et demi, euh, à force. Euh, mmh. Je sais quand même T'as un peu... Tu avais un point de comparaison, Voilà. Et puis, euh, du coup, quand je suis arrivée en chambre, on m'a dit d'appeler pour la première fois où je voulais me lever, même si je n'avais pas eu de péridurale, rien... Euh pour que je le fasse pas toute seule et là je suis tombée sur une autre sage-femme et je lui ai dit écoutez quand même je trouve qu'il y a un truc quand il tète je pense quand même qu'il y a un frein et elle le regarde elle me dit bah, moi je trouve qu'il tète bien euh, la bouche enfin la lèvre est retroussée il ouvre grand enfin pour moi ça va et puis euh, finalement elle regarde une fois qu'il a lâché et elle dit ah quand même je vois un frein de langue je le note le médecin passera demain il s'en occupera donc mon obsession n'a pas servi Ouf. à rien. Il y a quand même ça a quand même été confirmé que j'étais pas folle et qu'il y avait bien quelque chose et j'ai bien senti la différence le lendemain matin quand effectivement il a été coupé après il était quand même beaucoup plus facilement et euh, on a vu enfin j'ai senti que c'était mieux quoi.
0: Et euh, comment se sont passés du coup les premiers jours d'allaitement
2: et bah tout aussi bien qu'avec la grande au final alors lui par contre il était beaucoup moins souvent j'étais étonnée parce que pour ma fille on m'avait dit tu verras un bébé ça dort tout le temps ça, ça mange à heure fixe tout ça je... ah bon je sais pas ma fille elle fait des siestes d'une demi-heure max elle mange n'importe quand elle fait passer elle, elle fait passer nuit c'est même pas qu'elle fait passer nuit c'est qu'elle fait une tonne de tétés la nuit et puis là j'ai eu Balthazar qui lui il mange bien, il fait une bonne tétée, et puis après il se fait sa sieste, et puis il revient, il refait une tétée, il refait sa sieste, et puis ça peut durer euh, 3-4 heures entre deux tétées, et je me dis waouh mais en fait oui ça dort vraiment un bébé c'est possible <rire> et, et, fait, et du coup c'est vraiment deux allaitements complètement différents à ce niveau là, parce que limite je, je lui cours presque après en lui disant tu veux pas une tétée parce que ça fait longtemps que t'as pas bu quand même
0: ah ouais d'accord <rire> Vraiment complètement différent de la première quoi
2: Ah ouais entre Eleonore ah ouais, Qui demandait tout le temps tout le temps Et puis lui qui demande quasi jamais je, je, Mais t'es sûre que tu veux pas une tétée
0: <rire> Et d'ailleurs du coup avec Eleonore Toi qui avais peur que ça se passe peut-être pas bien Comment comment ça s'est passé euh, avec, la, avec la grande La séparation
2: bah, Au final ça s'est très bien passé Elle a très bien compris Alors j'ai eu la chance inouïe que ma, ma meilleure amie puisse être en vacances à ce moment-là, parce qu'elle habite juste à 600 km de moi. Et elle est venue exprès pour me permettre de, d'aller sereinement à l'hôpital, d'avoir mon mari avec moi pendant l'accouchement pour pouvoir s'occuper de ma fille. Et ouais, ça... Bon, c'est bien ça. Je, je la remercierai jamais assez pour ça, elle le sait. Mais du coup, euh, ma fille était avec sa tata de cœur hein, puisque... Voilà. Oui. elle était avec sa tata et elle s'est endormie en lui donnant la main et tout calmement tout gentiment, sans cri, sans rien avec la, l'assurance qu'elle a toujours eu finalement qu'elle savait que j'étais là pas loin, que j'allais revenir et elle m'a dit mais c'est incroyable ta fille comme elle, elle a pu euh, ben, se, se passer de toi cette nuit là, de savoir que t'étais ailleurs mais que t'étais toujours là et que t'allais revenir qu'il n'y avait pas de problème, que tout allait bien c'est incroyable elle s'est adaptée comme ça alors qu'elle n'avait jamais dormi sans moi. Et tu en avais beaucoup parlé bon. aussi
1: pendant la grossesse. Oui. Euh, voilà, peut-être je... Que ça a joué.
2: Je lui en ai parlé, je lui ai expliqué. Et puis elle était entre de bonnes mains, avec une personne qu'elle connaissait très bien, en qui elle avait confiance, qu'elle avait déjà vue. Pleine de bienveillance. Et du coup, je pense que tout ça, ça a fait que ça s'est bien passé, moi du coup je suis partie aussi à la maternité beaucoup plus sereine de savoir qu'elle mmh. était là, qu'on ne devait pas attendre sur l'arrivée de un tel ou je ne sais qui euh, pile à un moment où j'avais les contractions, est-ce que, ça va... est-ce que la personne va arriver ou pas, non, je savais qu'elle était là à domicile et que je pouvais partir à tout moment, qu'elle allait prendre le relais sans problème pour s'occuper de ma fille et... et c'est ça, le fait aussi qu'elle sache, avant de partir, pendant les contractions, j'ai quand même donné une dernière tétée à ma fille et je suis partie sereine et je pense qu'elle l'a senti aussi
0: et euh, par rapport du coup, aux douleurs que tu avais euh, pendant ta grossesse,
2: est-ce qu'elles ont disparu Première tétée, il n'y a plus eu de douleur du tout. Première tétée de Balthazar, il n'y avait plus de douleur, c'était fini. C'est... Comme si c'était... c'était passé. Comme les contractions qui s'arrêtent pile au moment où le bébé naît, ben les douleurs sont, sont arrêtées pile à ce moment-là aussi. Et là, je me suis dit, c'est si ça. finalement, je vais pouvoir avoir un deuxième allaitement serein, sans douleur. Euh, c'est, c'est, pas... c'est, c'est, c'est pas possible. Euh, c'est pas... C'est... On peut avoir un allaitement qui ne fait pas mal finalement. Malgré ces 9 mois qui m'ont fait douter, c'est mmh. possible, c'est encore possible. Et ça a été vraiment le soulagement euh, de me dire que bah, ça avait disparu comme ça et que j'allais pas devoir encore endurer ça derrière. Quoi.
0: Oui. Et est-ce que la grande, elle a refait une tété rapidement
2: Elle est venue me voir. Alors, donc Balthazar est né à 19h. Euh, le vendredi. Donc, elle est venue me voir le samedi à l'hôpital. Et euh, bah elle est venue faire une T.T. Hein, c'était indispensable. Bon, du coup, elle a eu du colostrum à ce moment-là, mais elle était déjà contente parce qu'il y avait quand même un petit peu plus qu'avant. Et quand j'ai eu ma montée de lait, qu'elle est revenue euh, alors le lendemain. C'était donc le dimanche. C'est là que j'ai eu ma montée de lait. Et là, elle est revenue. Elle me dit « Maman, il y a du lait dans tes ninis !» <rire> Avec un sourire, euh, tellement de joie dans son regard que ça y est, c'est revenu. Maman, tu me l'avais dit, tu m'as pas menti, c'est vrai, c'est revenu. Ben oui, oui, oui. J'ai, j'ai vraiment vu ce, cette joie dans son regard, c'était magnifique.
1: Trop bien. <rire> Et du coup, pour les tétés, tu faisais comment Tu faisais, euh, tu faisais en même temps, en séparément Enfin, euh, pour les côtés, tétés, enfin. Ouais.
2: Alors. Euh... Globalement, j'essaye de ne pas faire en même temps parce que c'est assez compliqué euh, d'avoir les deux enfants, surtout avec la grande qui est un petit peu imposante maintenant, à force quand même, elle a 3 ans. Euh, <rire> voilà. Et puis comparer
0: euh, à l'autre en plus.
2: Comparer en plus à un tout petit nouveau-né, c'était un peu. Voilà, c'était plus euh, priorité au petit et puis ensuite, Éléonore. Euh, ben, donc euh, si elle me demandait pile au moment où j'étais en train d'installer son frère au sein, ben je lui disais Tu patientes juste le temps que ton frère finisse cet été, je te la donne après. Ou alors, si elle me demandait alors qu'il était calme, il bah, n'y avait pas de problème, c'était maintenant, il n'y a pas de souci. Et, et c'est arrivé quelquefois de faire quand même des TT euh, doubles parce que c'était trop compliqué à gérer. Elle était dans un moment émotionnel où elle ne pouvait pas attendre et lui non plus. Donc, bah c'était, allez, il passe en priorité de toute façon. Donc, euh, on fait double TT. Alors, on s'installait tant bien que mal. pour, euh, On s'installe toujours tant bien que mal d'ailleurs parce que ça arrive encore pour arriver à, à contenter les deux. Mais globalement, j'essaie de faire chacun son tour. Est-ce que tu avais déjà eu des
1: témoignages de mamans qui avaient fait des, du co-allaitement ou tu y allée au feeling euh...
2: J'avais suivi un petit peu euh, une maman sur 8 mames qui faisait du co-allaitement. Euh, Il faut la suivre d'ailleurs, dans, dans l'allaitement, euh, c'est... <rire> c'est un exemple. Mais euh, sinon, globalement, je n'ai pas essayé de comparer ou de faire de, de prendre en compte ce qu'elle avait fait ou quoi j'ai fait un peu au feeling de bah, selon nos besoins à nous selon les attentes des enfants j- je me suis adaptée comme le reste en fait je me suis pas posé de questions c'est, c'est comme les crevasses qu'on se dit toujours ah là là je vais allaiter est-ce que je vais avoir des crevasses et tout je me suis jamais posé la question Moment que. C'était pas venu à
1: l'esprit, tu t'es dit je gérerai au moment où où ça arrive, si ça arrive et je trouverai solution. euh... Voilà, c'est ça. À ce moment-là.
2: J'ai pas commencé à prévoir euh, un plan d'action de de co-allaitement comme j'aurais pu prévoir des crèmes pour les mamelons ou quoi. Non, c'était hop, euh, on fait comme ça. Comme ça vient et puis s'il y a un problème, on gérera en temps et en heure. Il n'y a pas de raison qu'il y ait un problème, donc euh, je prends comme ça vient. Sereinement. Oui, 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 tout à fait.
1: Et euh, tu pas eu de soucis pour euh, l'allaitement de, de Balthazar après, euh, depuis euh, sa naissance
2: Pas de problème particulier, euh, je collectionne les bouchons. J'ai des canaux lactifères ah. bouchés en, en, en permanence, c'est, c'est terrible. C'est, j'ai incro... c'est incroyable, Comme je... ça m'est arrivé peut-être, euh, allez, peut-être deux ou trois fois pour Eleonore sur les deux ans avant que je tombe enceinte. Et là pour Balthazar, mais je, les, je les collectionne, vraiment, je, je suis tout le temps... Tout le temps en train d'en avoir. Ben Là, j'en ai encore géré un hier. C'est incroyable comme j'en ai tout le temps. Et j'ai pas plus d'explications parce que ben, j'ai pas changé quoi que ce soit, mis à part ben, peut-être que du coup je produis quand même plus de lait puisque j'allais être quand même deux enfants. hein. Mais euh, il suffit ben, d'un soutien-gorge un un tout petit peu trop serré il suffit que je m'endorme un petit peu trop sur le côté, que j'écrase un peu trop mon sein ben, ça y est, 'est direct c'est un bouchon à gérer derrière.
1: C'est fini. Et et tu fais comment Tu gères ça comment
2: alors, euh, bah, déjà, il faut gérer la fièvre en général, parce que direct, maintenant, mon corps, je crois qu'il envoie direct le signal, c'est A, ah, bouchon, fièvre, direct, c'est automatique. Euh, je fais têter beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je demande à la grande de l'aide, parce qu'au final, elle, elle sait ce que j'attends, parce que Balthazar ne peut pas comprendre que j'ai besoin qu'il tête, même s'il n'en a pas envie, ou quoi. Alors qu'elle, comme elle est très en demande, du coup, bah, elle est encore plus contente, parce qu'elle a encore plus que d'habitude. Et... Euh, <rire> Et je lui explique que j'ai mal, qu'il faut qu'elle se mette, s'installe dans une telle ou telle position pour essayer de mettre donc, son menton vers la douleur, comme on nous l'explique. Et du coup, elle, elle peut comprendre euh, que, qu'il faut se mettre comme ça ou quoi pour m'aider. Et, euh, et je, je mets du chaud, je vais sous la douche, euh, j'essaye d'extraire manuellement. Donc J'essaye de pousser le bouchon vers, l'extr- vers l'extrémité, c'est vraiment vraiment douloureux. <rire> Mais le but c'est vraiment que ça parte le plus vite possible pour pas que ça dégénère parce que j'ai déjà eu un, un épisode avec vraiment beaucoup de fièvre, ibuprofène, euh, j'avais la poche de chaud avant, la poche de froid après, euh, j'ai appelé les massages femmes euh, quasi en pleurs parce que je, je savais plus comment gérer j'avais vraiment peur de me retrouver ouais. à l'hôpital et de devoir laisser du coup mes enfants euh, bah, sans, sans tété, sans maman à la maison c'est vraiment ma plus grosse angoisse du coup le but c'est vraiment que ça parte le plus vite possible donc je fais tout ce que je peux je pense que j'ai à dès le départ pre- ouais. et puis je pense que j'ai à peu près tout essayé sauf la feuille de chou c'est le seul truc que j'ai pas encore testé je crois j'espère que t'auras pas besoin de la tester <rire> j'espère aussi j'avoue que celle là me tente moyen quand même <rire> <rire>
1: Est-ce que, comme on n'allait pas beaucoup en France, enfin pas longtemps surtout, euh, est-ce que tu as eu des, des remarques par rapport à tes allaitements de ton entourage, de, des personnes que tu ne connais pas même
2: Ah, j'ai eu des regards surtout de personnes que je ne connaissais pas, notamment quand Eléonore était plus petite, de, de gens qui me regardaient de travers euh, parce que je, l'allait, je l'allaitais alors que j'étais pas chez moi ou quoi. Alors bon, je. Ça m'est mal à l'aise quand même puis en plus elle devait avoir quoi peut-être trois mois quelque chose comme ça du coup j'étais encore au tout début de mon allaitement ah, elle si jeune j'étais pas encore très à l'aise et du coup j'avais pas encore enfin je voulais pas déranger je voulais pas choquer je voulais pas maintenant je m'en fous si ça vous convient pas vous avez qu'à détourner le regard je fais ce qui est le plus naturel je nourris mes enfants et si ça convient pas ben regardez ailleurs voilà c'est... maintenant c'est vraiment comme ça c'est voilà après pour l'entourage euh... Je pense qu'ils ont compris assez rapidement que ça servait à rien de faire des réflexions parce que ça ne changerait strictement rien à ma façon de faire, que je suis comme ça, je porte, j'alète et si ça vous convient pas, bah c'est pareil. Je suis désolée si ça ne comble pas les attentes de pouvoir bercer, de pouvoir pousser la poussette, de pouvoir donner le biberon ou je ne sais quoi. C'est comme ça. Je... Ma mère me l'a dit, elle m'a dit quand... plus tard quand Ele- Eleonore a été plus grande, elle m'a dit quand même ça a été difficile parce qu'on pouvait pas la porter, elle avait besoin tout le temps d'être avec toi, elle avait trop l'habitude d'être avec toi et du coup ça a été difficile pour moi de, ben, de pas pouvoir m'occuper d'elle, de pas pouvoir lui donner le biberon, de pas pouvoir lui... la pousser dans la poussette ou je ne sais quoi. Je dis je suis désolée. C'est hein, pas l'habitude, l'habitude qu'ils avaient prépendue. je suppose mmh. C'est ça, moi j'ai eu le biberon quand j'étais petite, j'étais dans la poussette, C'était. j'ai eu des petits pots, enfin tout ça. C'est, c'est Les trucs qu'on s'imagine quand on parle bébé, bébé, c'est la première chose qu'on s'imagine dans sa tête, on voit un bébé dans une poussette avec sa tétine et puis on lui donne le biberon, voilà, c'est, c'est, c'est dans l'imaginaire collectif. Ouais et du coup je lui ai dit bah, je suis désolée maman mais je donne le meilleur que je peux à ma fille et à mes enfants et bah, si ça ne comble pas tes attentes je suis désolée mais je fais ce qu'il y a de mieux pour eux sans penser à ce qui peut arranger un tel ou une telle que ça plaise ou que ça ne plaise pas c'est, c'est comme ça, je suis désolée mais c'est, c'est, je ne vais pas changer ma façon de faire euh, pour un petit plaisir c'est comme le fait de passer les bébés de bras en bras pour qu'ils voient toute la famille non, mmh. non, ce n'est pas possible et euh, d'ailleurs petite anecdote avec ma belle-mère comme ça Balthazar avait 6 mois et puis euh, on était chez elle et elle euh, me demande si elle peut prendre Balthazar dans les bras alors que je le portais et euh, je dis bah je sais pas faut lui demander elle me regarde interloquée. je dis bah <rire> <rire> oui Tendez-lui les bras et s'il vous tend les bras, c'est qu'il veut venir et sinon, bah, c'est qu'il ne veut pas venir. Et du coup, elle lui a tendu les bras en attendant désespérément que le petit lui rende le geste et il s'est accroché à moi. Non, je ne veux pas y aller. <rire> je lui dis, <rire> je suis désolée, Merci. mais il ne veut pas. Il ne veut pas, donc euh, voilà, c'était impossible de le forcer. Alors que clairement, même à six mois, il était capable de dire voulait y aller ou enfin, pas, de faire comprendre s'il voulait y aller ou pas avec telle ou telle personne. Et donc, euh, je respectais déjà à ce moment-là ce, ce besoin de rester avec moi ou cette envie d'aller vers l'aventure. Donc, vous euh, les, voyez, les proches ont vraiment compris assez rapidement que de toute façon, euh, j'avais des idées bien arrêtées, que j'étais pas mal renseignée sur pas mal de sujets et que si ça ne convenait pas, c'était pareil. Et du coup, c'était vain de nous faire des réflexions à ce sujet. C'est
1: pratique au moins, ça évite de, de rentrer dans des conflits inutiles.
2: C'est ça. C'est... Ça sert à rien parce que ça changera rien et à part mettre la mauvaise ambiance dans la famille ou quoi, ça, ça n'apportera c'est ça. rien. Ouais, c'est, vrai. c'est pas parce qu'ils préfèrent une façon de faire que je vais faire comme ça alors que je sais que j'ai eu des études, que je me suis renseignée que c'est mieux de faire autrement. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans l'allaitement Les petits regards quand ils sont en train de téter, le petit sourire en coin, la petite la, la, la petite goutte de lait qui reste quand il lâche le sein c'est <rire> tous ces petits moments euh, trop mignons qu'après on, on oublie finalement un peu trop vite c'est... c'est tout en fait le fait de pouvoir nourrir son enfant au début j'avais pas l'impression de la nourrir et Léonore je, je, je lui donnais le sein mais en même temps je lui donnais pas le biberon mais j'avais pas l'impression de la nourrir c'était vraiment une, une sensation très bizarre et puis euh... Et puis, mais ça me plaisait, ça me plaisait de pouvoir lui donner le sein et, et c'est après, avec le temps que je me suis rendu compte que bah, le fait qu'elle prenne le sein, c'est ça qui lui avait permis de grandir et ça c'est quand même merveilleux. Je me dis, qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de pouvoir continuer, la... comme on a fait grandir notre enfant dans notre ventre, de pouvoir continuer à le faire grandir parce qu'on lui donne le sein, il n'y a rien de plus beau je pense. C'est clair,
1: ouais. c'est fascinant de se dire que ton lait il peut il peut ouais suffire à un enfant c'est
2: et en plus quand on sait tous les bienfaits tous les c'est bienfaits clair. du lait que ce soit ben bah au niveau nutritif, forcément, que ce soit pour l'aider à combattre les maladies, que ce soit avec les facteurs de croissance qu'on peut y retrouver, même quand on nous dit « Ah, mais maintenant, elle a deux ans, elle a plus besoin de lait hein. », ben bah, si, il y a toujours des facteurs de croissance dedans. De se dire que le lait va aider l'enfant, le bébé tout petit, à trouver son rythme circadien pour arriver à faire des cycles jour-nuit. C'est, c'est quand même assez extraordinaire. Et tout ça, t- tout me plaît, c'est vraiment merveilleux
0: et est-ce que tu aurais des conseils à donner à une future maman ou à une jeune maman qui allaite
2: il faut se faire confiance, il faut faire confiance à son corps il faut faire confiance à son bébé parce que c'est. Ouais, on va nous dire oui l'allaitement c'est un apprentissage il y a des choses à savoir il y a des choses à savoir certes mais un bébé quand il naît il sait têter et un, une maman sait porter son enfant à son sein pour pouvoir la, le nourrir c'est naturel, ça vient tout seul et après, se renseigner aux bons endroits. Je pense que ça, c'est important aussi, de ne pas prendre toutes les infos de Tati Germaine et de se renseigner aux bons endroits. <rire> La lèche League, euh, les consultants IBCLC, ce, ce genre de personnes et ce genre d'endroits qui ont des vraies informations, qui ont fait des études, qui savent de quoi elles parlent, ça, c'est important, je pense.
1: Bah, super. Merci beaucoup. Avec plaisir. Euh, j'espère que, que ton histoire pourra euh, rassurer certaines mamans qui, qui voudraient coaliter mais qui ne Je l'espère ne, aussi. ne voient pas autour d'elles des, cette situation
2: vous n'êtes pas <rire> seule
1: <rire> c'est ça <rire> merci beaucoup avec plaisir C'est la fin de cet épisode. Merci encore à Lucie de nous avoir partagé ses expériences d'allaitement. Nous espérons que ça rassurera les mamans qui souhaitent co-allaiter. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous. Vous pouvez également nous suivre et nous faire part de vos commentaires sur Facebook ou Instagram. A bientôt pour une nouvelle histoire lactée
2: foolish game. Hey, life's a foolish game. Life's a foolish game.